0: «Авторазборки». Приветствую всех в студии Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ. Мы, как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости, события, явления, споры, дискуссии вокруг нашей автомобильной жизни. Сегодня нам поможет в этом разбираться наш гость. Это автомобильный эксперт Андрей Осипов. Андрей, приветствую вас в нашей студии. Здравствуйте. А, вот долго пытались мы выяснить, такая вот, конечно, мелкая и такая смешная вроде бы тема. Вот все мы наклеили наклейку шипы, когда mm-hmm. меняли нашу пованную резину зимой. Сейчас мы... ну Большинство же населения поменяло шипы на летнюю резину, и у многих остались наклейка шипы. И у многих возникает вопрос: коль скоро был штраф за то, что если мы ездим на шипах, а наклейки нету а теперь мы ездим без шипов на летней резине, а наклейка есть, и таким образом мы вводим в заблуждение наших коллег по транспортному потоку, а также, не знаю, сотрудников ДПС, то предусмотрено ли за это какое-то наказание? Надо ли соскребать эту выцветшую наклейку?
1: Ну, мне кажется, во-первых, в Кодексе об административных правонарушениях за это наказание не предусмотрено, по крайней мере, финансовой части, это во-первых. И, во-вторых, давайте не будем забывать о том, что у нас законодательность, если не ошибаюсь, запрещено использование шипованных покрышек в летнее время Что касается самой наклейки... Но мне кажется, что только водитель совсем неразумный Может подумать, что кто-то нарушает таким наглым образом закон И летом эксплуатирует шипованные шины я думаю, Но, что... Мне
0: кажется, он может быть, наоборот, очень разумный, знающий, понимающий дух нашего народа Что, может быть, и ездит человек, экономит, и не меняет Так не имеет права, закон же четко написано, а, что это, летом а, не за, за а за
1: это есть штраф За это уже есть штраф. За, это. за это есть штраф, конечно, за использование шипованной резины летом Он, собственно говоря, был введен в прошлом году угу. Как и обязательно использование Мне семь... не слышал, чтобы кого-то ловили, смотрели Или при каких-то особых облавах только это? Но я думаю, что если исходить просто из элементарного принципа логики, от, от которого, я надеюсь, что будут отталкиваться сотрудники ГИБДД. Ну, они то, конечно, за, от
0: законов и правил тоже отталкиваются.
1: Ну, штрафа быть не должно, конечно же. Но, за наклейку? За наклейку. Ну, не должно быть, конечно, никакого штрафа. Ну, да, уж, по крайней мере, летом, уж точно. Было бы странно. Ну, что, мы летом должны вешать тогда наклейку летние шины установки? Нет, не никакой да? наклейки. Во Вообще, никакой, Вообще наклейки. никакой.
0: да. По умолчанию, значит, тогда шипов у нас нет. Ну, я говорю, что цена
1: вопроса небольшая. Сколько там эта наклейка стоит? 100-200 рублей? Ну, они, тем более, выцветают. Ну, в общем, можно предположить, Предположить, что наклейку,
0: если хотите, можно не сдирать. Ну я думаю, что да, если вы на следующую зиму собираетесь снова надевать, надевать зимнюю это зиму, было бы логично как минимум. Хорошо. Следующая тема довольно такая шумные заголовки были в конце минувшей недели. Новые правила техосмотра. Вступили в силу поправки к закону о техосмотре и так далее Читаем, разбираемся Ну, теперь диагностическую карту будут выдавать в любом случае Даже когда машина не соответствует требованиям безопасности И это несоответствие будет отражаться в карте вот сразу возникает вопрос: ведь когда мы получали последние годы эти диагностические карты, после которых, с которыми мы потом покупаем ОСАГО, без чего мы не можем uh-huh. ездить, то мы в любом случае видели там надпись Машина, ну там соответствует, соответствует всем правилам, в самом низу там все подписано. Более того, там огромное количество, как все мы видели, параметров с галочками такими. там Это исправно, это исправно, это исправно, это исправно. А, Значит ли это, что если что-то, хоть одно было неисправно, получается карту такую не выдавать?
1: Угу. Поним... Не а теперь надо выдать вот с минусом Теперь я так понимаю, что тот орган, который занимается выдачей диагностических карт и проверкой автомобиля В любом случае, это диагностический это не карта. орган, это сервис, ну, аккредитованный ну, орган Он же может тот, быть органом этот сервис Курирует, курирует да, его в да. а вот, Он в любом случае диагностическую карту выдать обязан Теперь Теперь Но если есть какое-то несоответствие по каким-то параметрам, то понял, в этом, в этом случае он и указывает. И тут вопрос скорее к Российскому союзу автостраховщиков. Почему? Потому что эти самые сервисы курирует он продажи полисов ОСАГО занимается он же. Ну, страховая ну, компания, он, он курирует, да, курирует да, тот, да, тот да, же самый правильный. российский Хотя, хотя нет, больше. курирует Центробанк все таки но это уже более высокий. Он, он регулятор, да, в данном случае, вот так их будем называть. И если в диагностической карте указано, что машины не соответствуют каким-то требованиям безопасности, мне полис ОСАГО продадут или нет? И вот этого... В законе... О... Раньше при отсутствии
0: этой карты, которую не выдавали, и что было не да. то, естественно, никакого поля сосага там не видать. А вот
1: сейчас, по идее, то же самое. Логично было бы предположить, предположить что чтобы то же самое. Но тут ведь речь идет о том, что разные немножко ведомства всем этим делом занимаются. Это законопроект, который подготовлен правительством. И есть Российский союз автостраховщиков, который как раз-таки ведует. Всеми параметрами техосмотра и продажи полиса лесовой Я думаю, что тут для прояснения этой ситуации стоит дождаться какого-то разъяснения от Российского Союза автостраховщиков. Или от Центробанка есть, Или который... от Центробанка как от регулятора. Да, то есть, каким образом, если мы получили такую диагностическую карту, это что? Это нам говорит о том, что мы должны поехать на сервис, устранить, потом снова... Ну, это логично,
0: как раньше было. Конечно. Раньше, до этих диагностических карт,
1: когда мы получали талончики,
0: но у нас, как только мы заезжали, допустим, мы честные люди, мы отстояли очередь, мы заехали, никаких взяток, ни о чем, и вот сотрудники БДД... Да, ходил, да. осматривал. Это хорошо, это хорошо, это хорошо. А вот это плохо, это не работает. Ну лампочка, допустим. И он да. ставил минус. Все, никакого талона нам нету. Поезжай, дорогой, и в течение там, не знаю, пяти дней являйся назад. И мы будем смотреть только эту лампочку, которую поставили на минус. Может быть, в этом идеи, чтобы потом вот
1: быстрее все это происходило? Может быть. Я вижу еще один такой очень скрытый смысл. Если у нас заканчивается полис ОСАГО, мы в любом случае должны получить новую диагностическую карту. У нас там указан минус. И если нас инспектор останавливает за отсутствие полиса ОСАГО, мы ему можем показать диагностическую карту и сказать, я только что был на сервисе, вот мне поставили минус, я еду на другой сервис для того, чтобы устранить...
0: Следует месту стоянки или ремонта? Да.
1: Это, вместо... это, это может реально...
0: Один-два дня, там же дата-то есть выдача карты Конечно, то есть должно быть тогда опять же разъяснение В течение какого срока я должен устранить Нет, ты можешь вообще не устранять, если не хочешь получать ОСАГО и не ездить Стоит машина ну,
1: в гараже и все Ну, по идее, да, наверное, да есть никто не требует Возможно, возможно. Это... то есть я боюсь, что в данном случае без разъяснений со стороны РСА не обойтись.
0: Не обойтись. Хорошо, Конечно. будем ждать тогда эти разъяснения, обязательно об этом вам сообщим. Но, в принципе, на самом деле там особо ничего не меняется, за исключением того, что еще чуть раньше, в начале этого года, там некоторые требования поменялись к безопасности. Ну, непонятно. По поводу шин, по да, поводу да. Дворников. Раньше можно было устанавливать шиповую на резину только на предыдущей, да. а с этого года только на все колеса. Да, быть. интересно, сказано, что обязательно одинаковые шины должны быть.
1: Ну, а нет, ну, должен, должен быть, по крайней мере, схожий рисунок протектора. Марка не Оговаривается, но должен быть аналогичный рисунок протектора угу.
0: То есть марка разная теоретически
1: может быть Теоретически может оси. быть, если протекторы похожи Но главное, чтобы Похоже. они стояли тогда на одной
0: оси Не-не, да. одинаковые на одной Совсем конечно, одинаковые, конечно. это понятно а, И в машине начали проверять, ну это опять же уже несколько месяцев Наличие знака аварийной остановки Ну дело важное действительно, аптечки и исправного огнетушителя И еще зеленые жилеты а зеленый жилет, это зеленый жилет. никак. Ну, дело в принципе хорошее, нужно тут что спорить, да. Хотя Согласен. опять же, как это было повелось сейчас советских времен, едем на техосмотр и, соответственно, берем у приятеля аптечку, исправный огнетушитель. Знаков соответственно, да. Да-да-да, вот это все берем, потом, естественно, все это
1: дело отдаём. Но это вопрос о том, насколько люди вообще владельцы задумываются о своей безопасности, потому что наружу. жилеты
0: и особенно аварийная остановка знак. А
1: Огнетушители. Душитель. Сколько случаев воспламенения в моторных отсеках, когда люди не могли потушить машину, потому что у них был не огнетушитель, а какой-то фейк. Это же подвергаешь себе опасности, и подвергаешь опасности окружающих. Поэтому тут вопрос в том, что сам автовладелец должен понимать, что эти требования во многом... Написаны кровью. Конечно, конечно. Как и многие правила Это дорожного движения. Это не просто движения. так написано в
0: правилах дорожного движения.
1: Это действительно необходимые условие.
0: В этих же инновациях, которые вот несколько, некоторое время назад были введены относительно требований к техосмотру, был запрещен демонтаж заводских стеклосмотров. Очиститель
1: листья, А это кто-нибудь делал вообще? Это какая-то это... излишняя норма, избыточная. Это странный вопрос, но если вспомнить, знаешь, так советские времена, когда экономили или, допустим, те же самые 90-е годы, иногда снимали дворник водитель... пассажирского с пассажирской стороны, оставляли только один дворник на поводу. Ну, тогда месте. поводок, Было тогда такое. поводок о, снимали о, вообще. А, поводок,
0: чтобы не, не
1: стараясь, стекло тут же. Да, снимали целиком поводок, мы их воровали, собственно говоря, да и зачем он мне нужен? Мне главное, чтобы перед водителем очищал. Ну, я думаю, это. расчет
0: справа увидеть. не
1: надо, да? Это, видимо, расчет, ну на совсем бедных автовладельцев, ну как-то вот, да, вот, это, как-то, вот... вот я не знаю на какую категорию граждан да. идет потому что на любой здравомыслящий водитель, ну, да. несправный не усилитель руля это хорошее требования, да, которое наверное появилось после того, как э, практически все упускаемые у нас машины, не только у нас, и стали иметь э, усилитель руля. Но главное, чтобы тут была боговолка, бы yeah. все-таки не будем забывать, что у нас до сих пор достаточно машин э, того же самого ВАЗовского производства, классики, старые, нажимаем, до да, восьмерок, девяток, девяносто девяток, у которых нет гидроусилителя руля. Ну наверное, если их нет, тогда и он не — Неисправным, еще. да. — То, что Кстати, его отсутствует.
0: Говоря, Да, если нет подголовников на старых машинах, никто их не требует, чтобы они были. — Да, но ремень Или безопасности, ремень... заметь, требуют. Нет, есть машина там 1972 года выпуска, когда не было еще ремней безопасности. Да, не было, конечно. Да конечно. пройдет. Конечно. пройдет по идеально, они... потому что
1: не предусмотрены не конструкции данного
0: автомобиля. Да. Хорошо, следующая тема. Кабинет министров утвердил план развития автопрома. Угу. Обычно, когда вот эти кабинет министров на протяжении последних 20 лет утверждал план развития автопрома, обычно там было много засад. Какого рода? Когда все это началось, где-то в конце 90-х, вот эти вот планы развития автопрома, стратегии, потом начали начале нулевых это продолжалось, то э, эти планы обычно предусматривали резкое увеличение ввозных пошлин. Помнишь, да? Но мы именно, сейчас вошли. Именно для, того, да. именно для того, чтобы стимулировать развитие Местного автопрома, автопрома у нас, и не только нашего отечественного. Но и таким образом мы заманили сюда, так сказать, на растущую нашу экономику в тот момент. И, я не знаю, Форд, и Ниссан, и mm-hmm. и кого там только не, не заманили. Все уже собирают. Остался один Мерседес, да который не собирает у нас машины. И то он же завод
1: подписал контракт, и завод строит в Подмосковье, будет там собирать. Спринтеры они собирают. Почему, грузового Мерседеса? Ну, легковые не собирали. не собирали. Вот
0: Ауди тоже перестали
1: собирать Audi не собирали,
0: да. но что-то потом сложилось. Ну,
1: очень короткое время. Да, Нет, на самом деле, брендов, которые не собирают, их достаточно много. Это прежде всего те, кто продает очень небольшое количество автомобилей. Вот очень много японцев, судзуки, субару, они ничего не собирают на территории Рубинского. Ну, они не Федерации. продают не очень много, потому что том, все-таки все получается
0: делает. дороже. Даже если какая-нибудь судзуки собирается в Венгрии, mm-hmm. все равно это уже другие деньги, чем если собираются mm-hmm. у нас на наших зарплатах.
1: Вопрос целесообразности: ведь мы знаем, что автомобильное производство, даже отверстного типа, становится целесообразным если мы продаем, ну, не менее несколько нескольких десятков тысяч этих автомобилей, желательно 50 ну да, так тогда, это, определенный... будет логично, тогда с... это будет логично с точки зрения экономики. Конечно. Так
0: вот, к радости. Надо отметить, что в данной стратегии ничего не говорится о каком-либо повышении каких-либо возникших пошлин на готовые автомобили, на автокомпонент, ничего. Угу. Все нормально. Тут речь идет о том, только что нужно там повышать, расширять и к 2025 году удовлетворять 80-90% внутреннего нашего спроса на новые автомобили за счет производи машин, которые производятся на территории Российской Федерации. Но мне кажется, это сейчас уже практически достигнуто.
1: Но если мы посмотрим на структуру продаж, допустим, возьмем 25 самых продаваемых автомобилей, то 90% из них уже производятся на территории Российской Федерации. Мне, конечно, странно, что кабины. И, еще... и считаются продукцией отечественного автопрома. Конечно, ведь э, тот же самый иностранный производитель, имеющий здесь завод, является как бы отечественным производителем. То есть это продукция нашего автопрома. Тем мой, это здесь.
0: юридическое лицо наше. Юридическое лицо. Вы, лицо не смотри, доходы,
1: юридическое пусть лицо. уходят туда. Конечно, как водится, да. Но... Неважно. Тут вопрос заключается в том, что кабин очень точно, видимо, может прогнозировать спрос, потому что но на несколько лет вперед Узнать, куда будет двигаться спрос Как он будет развиваться, особенно в текущих непростых Скажем честно, экономических условиях Достаточно сложно, на мой взгляд Поэтому это скорее Такие, знаешь, программные заявления, на мой взгляд То есть, да, ну, обеспечить На 90% удовлетворительный спрос Но ведь спрос не зависит от программных заявлений Спрос зависит от покупательской способности Нет, но, с
0: другой стороны, власть и правительство Они, как вы показали Последние годы, непростые экономически э, Стимулировали все таки автомобильную промышленность путем субсидирования кредитов в котором много, различные программы, там первый автомобиль был введено там да, семей первый там, семейный автомобиль у кого там, там власти, действительно государство, часть кредита или часть процентной ставки по кредиту действительно погашала, и по последним данным там ну, огромное количество, там не треть, а то и половина людей, которые покупают сейчас новые автомобили,
1: пользуются этими вещами. И я надеюсь, что эти программы будут сохранены по той простой причине, что они именно поддерживают спрос. Но если уже откровенно говорить, то в конце концов они поддерживают спрос прежде всего, в бюджетном ценовом сегменте. Ну, конечно, да. Ну, а с ростом... Был... он самый массовый. А с с у кого есть в граждан? Должен, по идее, расти средний ценовой сегмент. Нет, ну он и так, так растет за счет курса рубля там,
0: и так далее. Но, с другой стороны, странно покупать, помогать покупателю какого-нибудь Мерседеса за 4 миллиона рублей. Ну, он так 4 миллиона будет, а так будет 4,5 миллиона. Ну и что, им помогать нет, субсидировать? Нет, нет. Ну
1: это, это страшно. Верхний ценовой сегмент это мы берем вообще. Конечно. Это страшно. Вот.
0: Главное, вот, главное, что никаких новых пошлин ничего не водится, поэтому можно за счет этого не волноваться. Еще говорится о том, чтобы к ближайшие вот, 7 лет достичь локализацию производимых в России автомобилей, до, ну, когда локализация то, что как бы отсюда берется а не оттуда привозится, угу, до угу. 70-85%. Но у меня такое ощущение, что многие ведущие производители уже достигли этого
1: уровня. Да, конечно, конечно. Возьми тот же самый Ford. Ведь, в конце концов, это несколько заводов на территории Российской Федерации, это в Елабуге, это в Санкт-Петербурге. Они построили завод по производству двигателей, пусть они производят пока один мотор. Но тем не менее, это уже говорит об очень высоком уровне локализации. Возьми тот же самый фокус, он локализован практически на 75-80%. Ведь там импортные, по большому счету, только коробки передачи некоторые моторы, которые не ну, производятся, да. а которые не производятся на территории Российской Федерации. А все остальное там, по большому счету, пусть под иностранным брендом, но производятся здесь Выхлопные системы, глушители, стекла это все производится и получается на России, говоря не хуже раз. не хуже
0: мы продолжим нашу программу буквально через пару минут после очень короткого перерыва не отключайтесь Авторазборки. авторазборки Итак, мы продолжаем в студии Александр Злобин и Андрей Осипов, обсуждаем э, последние автомобильные новости, э, всякие явления, обсуждения, дискуссии и так далее. Ну вот, обсудили стратегию развития автопрома российского до 2025 года, которую утвердило правительство. Ну, в общем, там ничего такого, что могло бы как-то повлиять на наши кошельки, особого такого нет. И слава богу, потому что раньше бывало по-другому. Еще одна тема такая, которую я периодически затрагиваю с э, разными нашими гостями, которые приходят в нашу студию. Сейчас, когда люди обсуждают автомобили новые или поддержанные, выбирают автомобили, огромное количество автомобильных форумов в интернете существует, все чаще высказывается мнение, что нынешние автомобили, те, которые выпускаются сейчас, те, которые были выпущены 2-3 года назад, 5 лет назад, они не те. Что были выпускались в 90-е годы, я имею в динамарке, естественно. Ну, знаю, в в 90-е годы, в начале нулевых, что сейчас производители намеренно, намеренно закладывают ну, сказать, срок службы тех или иных узлов, агрегатов, чтобы буквально через там, 4, 5, 6 лет, когда гар- гарантированно кончилась гарантия, и производитель не будет нести никаких расходов, чтобы человек уже ну, куда-то там продал эту машину, куда-то ее одел и обратился за новой машину, может быть того же самого производителя. И, соответственно, вот этот оборот вот этой экономики своеобразный, он продолжается. Споры бурные относительно двигателя, относительно коробок, относительно кузова, относительно, ну, в общем, всего электроники. Вот. И у разных экспертов, которые профессионально занимаются тестированием машин, много, так сказать, лет уже этим и видят эти машины, видят их историю, разные точки зрения. Некоторые говорят, что это не ложное ощущение, некоторые говорят, что это действительно так вот и есть. Или вопрос... Сложнее. Вот, на твой взгляд, нынешние машины, ну, нынешние, которые вот последние пять лет там выпускаются ведущими производителями, как у нас в России, так и за рубежом, они уже, что, меньше могут
1: служить, чем было раньше? Не хочется мерить среднюю температуру по больнице, скажу честно, потому что очень многое зависит от производителя, от типа силового агрегата, от марки, модели, класса. Сразу застрест. Сразу вот, силовой агрегат, допустим. Да?
0: Вот так. мы привыкли, чем больше мотор, чем меньше он нагружен, чем больше объем, тем он надежный. Да? Потому что вот эти американские дефорсированные двигатели, имея там 5 литров и мощность ну, был такой, 170 сил, например, да? ну, такие были. дефорсированы американские двигатель, степень сжатия. вопрос не
1: в объеме, вопрос в количестве оборотов. Вопрос количества оборотов. И низкооборотов. Чем там... меньше оборотов у мотора, тем больше его ресурс. Это физика. Это элементарная То физика. есть, по этой логике тогда у дизеля совсем большой ресурс? Нет, это не относится к дизелю. А, То внутреннего
0: Опять же, тогда возникает вопрос. Вот мы имеем, я не знаю, там, двухлитровый. Стандартный атмосферный двигатель, к которому мы привыкли там, на, на огромное количество э, марок и моделей. С начала там, нулевых годов развивает он себе 140-150 сил. Mm-hmm. Ну, стандартный и для кроссоверов, и для седанов и так далее. И маленькие турбонагруженные движки. Mm-hmm. Мы знаем производителей, которые э, с, вытягивают 180 сил с полутора, да, с полутора литров турбированных двигателей. Другой производитель э, дает э, про, те же 180 сил с 1,4 турбодвигателя. Есть. Уже появляются двигатели 1,2 турбо один турбо, один литр, да, трехлитровый да. и тоже достаточно да. мощность там такая. Вот эта нагруженность движка тем, что он выдает ту же мощность, тот же ньютон-метр, что и гораздо большие атмосферные двигатели, это влияет на, так сказать, на его... Ходимость, что называется, сколько он пройдет?
1: На мой взгляд, е- да. е- е- Если мы хороший бензин, хорошее масло, да, этому и на силу двигатель. На мой взгляд, да, влияет, потому что чем больше нагружен мотор, тем чем больше мо- лошадиных сил мы снимаем с литра объема, тем меньше ресурс силового агрегата. Не может мотор 1.2 турбо пройти 250 тысяч километров. Не может, не умеет. Если, допустим, даже мы будем А стандартный двухлитровый пройдет. Стандартный 2 пройдет. Даже стандартный атмосферный 1,6. Ну, посмотрите. Ну, атмосферный 1,6 или 2, да. Логанов 1,4-1,6 в такси. По 150, по 200, по 300 тысяч они Вчера, раз. буквально, я ехал на такси, Шкода, Октавия, 1,6, непосредственно впрыском а, силовой агрегат. 370 тысяч пробег у мотора. И мотор? Мотор не... подъедает, он подъедает 100 грамм на тысячу километров. Ну, пробег. это еще по-божески, фактически очень нюхает, они Конечно, конечно, пожирает. ну там от замены до замены 10 тысяч, если брать межсервисный интервал, литр доливается. А это ни о чём, мотор живой. Поэтому тут очень много зависит как раз-таки, а, во-первых, от того, турбированный этот мотор, либо атмосферный вот, кстати,
0: мотор. Турбированный, ты сказал, чем больше обороты двигателя, тем он, э, ну, не то что менее надежен, меньше пройдет, да, больше снос, да. чем больше. Но, опять же, мы сталкиваемся с тем, что для того, чтобы получить соответствующие ньютон-метры, да, тяговую силу и силу, э, турбо-двигатели крутить надо меньше, чем больше количество оборотов, потому что они быстрее раскручиваются. Да, о чем и речь. Потому что То давление... есть, мы, мы на 2000 оборотов уже имеем те же лошадиные силы и те же, э, те, ту же тягу, измеряемую в ньютон-метрах, что и на стандартном атмосфернике при я не знаю при трех с половиной тысячах
1: ну практически да противоречие получается с мощностью немножко по-другому с крутящим моментом да потому что одно из преимуществ турбированного силового агрегата заключается в том что он быстрее раскручивается что значит, быстрее раскручивается это как раз-таки есть те самые ньютон метры Та сила которая раскручивает маховик то есть те силы то давление с которым там впрыскивается Но он топливо вот как и, дизель, под как и дизель он уже достигает максимальной тяги на двух тысячах оборотов да а
0: никакой атмосферный двигатель максимальной тяги даже на трех тысячах оборотов не достигает ну, а достигает на четырех
1: ну на тысячах да на трех тысячах возможно если там применяется очень хорошая система фаз газораспределения Но это вот как такая... на впуске, на выпуск. стандартность стандартный, стандартный моторе да тысячи да, оборотов конечно. то
0: есть мы крутим его гораздо сильнее и Нет. получается что мы его больше изнашиваем и он у нас будет меньше ходить
1: атмосферный силовой. Да, да, да. Да, но не забывай о том, что то давление, с которым работает этот мотор, оно гораздо меньше. Какой чем, этот? Я, я имею в виду атмосферный, атмосферный мотор. Да. По сравнению с турбированным силовым агрегатом. Ведь турбированный силовой агрегат, Турбины раскручивается, соответственно, топливо быстрее подается в цилиндр, он с быстрее раскручивается да, с большим давлением. То есть, вот эта сила, которая действует на поршень, когда он колеблется и сверху вниз, она гораздо выше у такого мотора. У атмосферного мотора для этого нужно набрать определенную массу воздуха, Claro, ну что понятно. Вот он да. раскрутился, раскрутиться до определенных параметров.
0: Хорошо, а вот, опять же, материалы, которые все больше и больше, сначала значит, стали делать головки блока цилиндров из алюминия да, да ну, уже блоки эти... из алюминия блоки цилиндров из алюминия конечно. это как-то влияет на сказать на сколько мотор этот пройдет опять ну, же при правильной эксплуатации Масла, мото... ну, ну,
1: бензин и так далее тот вопрос заключается в том что все гонятся за облегчением массы да чугун тяжелее алюминия все это знают поэтому тут мне кажется проблема не столько в самом но алюминии. не дороже но не дороже не дороже не дороже вопрос экономия это отдельный вообще вопрос тот вопрос заключается в том что во-первых за их экономию Нам приходится расплачиваться. Конечно. Понимаешь, они же цену-то из-за этого не снижают, производители. Ну, Я я не буду называть производителя, но когда-то, это было еще в конце 90-х, начало нулевых, у них стало действовать негласное правило, что за пять лет эксплуатации транспортного средства в рамках ТО мы должны отдать полную его стоимость. Все. Точка. Вот так вот. То есть в рамках тех ремонтов, которые предстоят, в рамках стандартных. За то, первые пять лет. За первые пять лет, вот, грубо говоря, так... А за обслуживание Нет, гарантия все равно сохраняется. Но есть вещи, которые все равно ломаются, которые необходимы... А, Расходники, которые не покрываются гарантией. Не всегда даже расходники. Допустим, гарантия там составляет два или три года. Там на четвертый год что-то поломается, что-то слетит обязательно, что-то надо будет поменять. Это достаточно дорогостоящий вычерп. Поэтому тут, возвращаясь, собственно говоря, к моторам, во-первых, надо... Понимаешь, что чаще всего это не просто чисто алюминиета сплава, это определенные сплавы металла. Во-вторых, надо учитывать толщину стенок цилиндров. Одно дело, когда у тебя цилиндр сам по себе достаточно толстостенный, и есть возможность для проточки, он менее, соответственно, деформирован, потому что чем толще стенка, тем, соответственно, ну, чем сложнее лучше. Деформируется. Да. Да? И совсем другое дело, когда мы говорим о тонкостенных цилиндрах, когда а, толщина э, этой стенки цилиндра там, ну, едва достигает несколько миллиметров, то мы понимаем, что в случае перегрева. А в случае каких-то таких вещей он не ремонтопригоден. Мы не можем не загализовать, не проточить. Мы ничего с ним не можем сделать. Замену в сборе. Конечно. И хорошо, если по гарантии. Хорошо, если по гарантии. И отсюда, допустим, часто опять же, из опыта моих друзей: да, малообъемный турбированный мотор с алюминиевым блоком. 97 тысяч пробега трещина в блоке. Все, мотор под замену. Почему трещина в блоке? В какой-то момент не промыли вовремя радиатор, мотор перегрелся, вышел. Ведь они горячие еще моторы. Надо это учитывать, потому что допустим, мы вспоминали, начали с чего? Что Низкообъемный, большие, больше объемный, низкооборотный американский мотор. У них температура работы да. 79-80 градусов. Но потому 85. они не и не крутые. Посмотри на современный мотор. Вентилятор включается при 98 градусах И причем постоянно работает практически То есть температура очень высокая А это температура... влияет Конечно Турбина эту температуру только
0: увеличивает. А что, по, а что по коробкам? Вот э, говорят, что все нынешние коробки тоже специально так делаются, чтобы они меньше ходили, чтобы мы потом покупали новые машины. Э, ну, ко это всем это относится? Так. К механике, наверное, все таки это не относится.
1: К механика это относится в меньшей степени. И, кстати говоря, если мы будем проводить, немножко возвращаясь да, между дизельными и бензиновыми силовыми агрегатами, то дизельный ресурс больше, потому что он конструктивно немножко по-другому работает. Он работает он в рассчитан, Он рассчитан на то, что там конечно. давление огромное, Огромное конечно. изначально. И да? поэтому они дороже. Уже, почему изначально. говорят, что турбина и дизель будто созданы для друг друга? Потому что в дизеле изначально все зашли в степени сжать, а турбина просто улучшает его. Объяснить, почему э, дизели не турбированы не выпускают уже, наверное, лет сто. Ну, лет 25 точно да, уже практически да, да. нет. А, возвращаясь к коробку, могу сказать, что тут очень многое зависит от самопроизводителя и от того, м- того с каким мотором он агрегатируется. Ну, есть несколько, приведу несколько примеров. Очень известный производитель коробок, не буду называть немецкий, который часто ставится ну, на огромное количество моделей. Первая передача сделана из прессованного картона. Почему? Зачем? Для облегчения конструкции. Понятно. Ресурс какого из прессованного картона. Если будет? хороший прессованный картон, немецкий то может быть и много. Как ну, стоит, ну, только Ну, 100 тысяч, ну 150 тысяч. Ну ладно, к сожалению, время
0: наше заканчивается. Мы продолжим, конечно, эту дискуссию вместе с многомиллионной аудиторией автомобильных форумов о том, что лучше, что хуже, что вообще выбирать, по каким принципам без есть естественно, марок моделей. Я благодарю нашего сегодняшнего гостя. Это был Андрей Осипов. Спасибо за интересный, основательный разговор. С вами был Александр Злобин. Будьте аккуратны на дорогах. И счастливо авторазборки